0: 《原子弹历史》，作者利查德·罗兹，翻译江向东、廖湘玉。某些心理的和创造性的思辨，贯穿于一篇关于律己的美德随笔。这是一九三二年三月，奥本海默不足二十八岁时，在一封给他弟弟弗兰克的信中写的。他值得全文引用。他展示了奥本海默期待用来净化他灵魂中任何粗鲁的污点的长期的自我惩罚的忏悔。你提出一个有关律己美德的难题，你说的对，我确实为了精通而重视它，而且我认为你也一样，而不是为了它的世俗结果。我想人们只能为这种评价给出一个形而上学的理由。但是对你的问题作答的各种形而上学都是非常重要的，这些形而上学本身全然不同：柏加凡歌、传道书、斯多哥哲学、法律起源、圣维克多胡歌、圣托马斯、圣十字若望、斯宾诺莎。这些巨大的差异说明，律己有益于心灵的事实，比任何为他的好处给出的理由都更为根本。我相信，通过律己，尽管不只是通过律己，我们能获得宁静，从造物的偶然中获得少量的但弥足珍贵的自由，获得博爱，得到那种超脱，从而维护他所抛弃的世界。我相信，通过律己，我们能学会在越来越不利的逆境中，保有使我们幸福的最根本之物，并且简练地放弃那些似乎是不可或缺的东西。我们会更接近于了解城市，同时不受个人欲望的极度扭曲，而且在了解的过程中，能更容易接受我们城市中的匮乏和恐惧。但是，因为我相信律己的报偿比他的眼前的目标更为重大，我不会让你认为没有目标的律己是可能的。就其本性而言，律己包括灵魂服从于某个，也许是次要的目的。如果律己不是做作的，那么目的一定是真实存在的。因此，我认为一切产生律己的事物，如学习、我们对人类和社会的责任、战争、个人的苦难，甚至生存的需要等等，对这一切，我们都应该以深刻的感激表示欢迎，因为只有通过他们，才能得到必要的超脱，并且，只有这样，我们才认识和平。劳伦斯比起奥本海默来，表达能力就低了一个数量级，也被猛烈的驱动着。问题是，是什么驱动着他？大约和奥本海默写随笔的同时，在他给他兄弟约翰的一封信中，曾袒露过这样一段心迹：有趣的听说你有一段时间情感压抑，我也常常会有，有时没有一样事情称心如意，但是我现在不得不习惯他们。我预计到会有这种沮丧，并且忍受他们。当然，最好的缓解是工作，但是有时难以在这样的状态下工作。这种工作只是一种缓解，不是治愈。暗示这种压抑有多严重。劳伦斯是一个默默忍受者，有几分狂躁抑郁症。他保持活动，以使自己不陷进去。对于所有这些情感上的麻烦，奥本海默的和劳伦斯的。像波尔和其他人的以前的以及以后的一样，科学提供了一个避风港，在发现中维护世界。在伯克利用罗夏测验和主题类比测验研究科学家们的心理学家发现，对体验通常是感官体验罕见的敏感，是科学上创造性发现的开始。在思维时，高敏感度会伴随着对问题的相对不重要。或离题的方面的过分警觉，这使得科学家寻找和假定通常不会被单独挑出来的事物中的意义，这高度激励了个性化甚至自我中心的思想方法。海森伯一方面考虑到卢瑟福使用他对阿尔法粒子反向散射的彻底不可靠的直觉，一方面记起爱因斯坦的一个晦涩的注解，得出结论：大自然只扮演与他的数学和谐一致的角色。劳伦斯不禁浏览了晦涩的外文杂志。这种思维若不在科学工作框架内，它会被认为是患妄想症的。在科学工作中，创造性思维要求看到以前没有看到过的事情，或者用以前没有设想过的方法去看。这需要跳出正常位置，并且冒脱离现实的危险。在妄想症患者和科学家的思维之间的差异。来自于后者有能力和愿望，通过科学建立的检验和平衡的体系，来考察他的幻想的或宏伟的概念化结果，并且放弃那些在这些科学检验基础上显得不太正确的方案。这是明确的，因为科学提供这样一个规则框架以控制和限制妄想症思维。于是，一个科学家能对妄想症式的思维跳跃感到轻松自如。如果没有这种结构，这种不切实际的、不合理的，甚至奇异的思想，一般来说，对总的思想和性格组合的威胁将过于重大，以至于不能允许科学家有这种幻想的自由。站在科学前沿，站在真正新东西的门槛上，这种威胁常常几乎是压倒性的。因此，卢瑟福被回弹的阿发粒子所震撼。这是我一生中遇到的最难以置信的事件。同样，当海森伯突然想到量子力学时，他深为恐慌。他透过原子现象表面，看到一种奇特美丽的内部的幻觉，使他感到晕眩。同样，还有一九一五年十一月，当爱因斯坦认识到他独自苦心研究发展的广义相对论，解释了对天文学家来说超过五十年秘密的水星轨道反常时。他也有极端的反应。理论物理学家亚伯拉罕·派斯、爱因斯坦的传记作者下结论说：“我相信，到目前为止，这种发现在爱因斯坦的科学生涯中，也许在他一生中，是最强烈的情感体验。大自然已经对他说过了，他肯定是对的。几天来，我激动得得意忘形。后来，他告诉一个朋友，他的发现是他心悸。”他告诉另一个朋友的更加意义深远。当他看到他的计算符合这一未曾得到解释的天文观测结果时，他有一种感觉，有某种东西实际上在他头脑中噼啪作响。这种情感风险的补偿作用可以是巨大的。对科学家来说，在发现的那一瞬间，也是最不稳定存在的瞬间。外部世界、大自然本身，深深地证实了他内心奇异的信念。在这个世界上，突然抛下铁锚，邪恶的怪兽在他的毛沟上喘息。他通过对实在的最深刻断言，而从极端精神混乱中解脱出来。波尔尤其懂得这个机制，并且有勇气去启动它，用它作为测试工具。奥托·弗里斯记得有一次讨论，有人试图通过告诉波尔。他使他以头晕，来使讨论转向。对此，波尔德回答说：“不过，如果有人说他不头晕就能思考量子问题，那么只说明他没有懂得他最初的东西。”很久以后，奥本海默曾告诉一个听众，波尔曾正在听泡利谈论一个新理论。为这个新理论，泡利最近受到了攻击。最后，波尔问：“这真的够疯狂吗？”量子力学真的够疯狂。泡利说：“我希望如此，但是也许还不够。”波尔对发现必须有多么疯狂的理解，澄清了为什么奥本海默有时会发现他自己不能独自推进原始独创性工作的原因。做到这一点，需要在性格深处的强毅，甚至是一种霸道。这个不同于波尔和劳伦斯的人已经被普遍承认，他不幸而缺少这一点。看来，奥本海默适合担任其他工作。就目前而言，建造一个他梦想过的理论物理学校。1920年6月3日，在伦敦皇家学会开会前，卢瑟福发表了贝克尔演讲。这是他第二次应邀出席这一著名讲座。他利用这一机会，概括的总结了核结构的目前理论，并且讨论了他在去年报道过的氮原子的成功善变。平常的简略回顾了这些正式公布的实例，但是异乎寻常的和预见性的，他也推测了除电子和质子之外，原子的第三种主要组分存在的可能性。他谈到一个质量为一而核电量为零的原子存在的可能性。他认为这样一个原子结构似乎绝非不可能。他猜想它不会是一种新的基本粒子。而是已知粒子的一种组合，一个电子和一个质子密切结合，构成一个单一的中性粒子。这样一个原子，卢瑟福继续用他惯常的敏锐说，会有非常新奇的特性。它的外场实际上是零，因此，除非非常接近于原子核，它应该能自由地穿过物质运动。它的存在性可能难以用分光仪探测出来。也许不可能将它装在一个密封的容器里。这些可能是它的特性，也将要成为它的额外用途。另一方面，它应该容易进入原子结构，并且可能不是与原子核结合，就是被原子核强烈的场所分裂。如果存在这样一种中性粒子及中子，它可能是所有探测原子核的工具中最为有效的。卢瑟福的助手查德威克听了这次讲座，并且产生了不同的看法。查德威克当时二十九岁，他在曼彻斯特接受过培训，并追随卢瑟福来到剑桥。他已经有了许多成就。他的两个同事写道：“作为一个年轻人，他的成就不亚于莫塞莱，但他在一个德国战俘营被关到第一次世界大战结束，这损害了他的健康，也使他感到持久的厌倦。”他渴望转移到核物理学方面的新工作上来。一个中性粒子会是一个奇迹，但查德威克认为卢瑟福是从脆弱的证据中推断出他的。那年冬天，查德威克发现了自己的错误。卢瑟福邀请他参加将氮善变结果推广到较重元素的工作。查德威克通过开发一台汇聚更多光的显微镜。和使过程变得更为紧凑而改进了的闪烁技术法。他也懂化学，而且可能有助于排除氢这样一种可能的杂质。这是一个仍然困扰卢瑟福的问题。他对氮扇变的结果是一个挑战。但是我也认为，查德威克多年后在一次纪念性的演讲中说，他想要有人陪伴他排遣在黑暗中技术的沉闷乏味。还要倾听他精神饱满的演唱，《前进吧，斗士》。在进行实验之前，查德威克曾告诉一个记者：“在我们开始做实验观察之前，我们必须调节好我们的眼睛，使自己习惯于黑暗。我们在房子内有一个大包厢。当卢瑟福的个人助手和技师克罗准备仪器装置时，我们就在那里面蹲着。”就是说，他将放射性源从雷室取出，将它放在仪器中，抽空它，或者用什么填满它，然后将各种源放入，并且按我们的意图配置。而我们就坐在这个黑暗的房间暗箱里，经过大约半小时，当然我们在其中聊天。其中他们谈论卢瑟福的贝克尔演讲，当时我认识到我所怀疑的这些观察是完全错误的。并且稍后却也证明是错误的，无论怎样都与他的中子建议没有关系，真的没有。他只是将这一建议与中子联系起来，因为中子已经在他头脑中停留了很长的时间。大多数物理学家满足于电子和质子这两种粒子表面上的完全对称现象，一个带负电，一个带正电，在原子外，例如。在通过一个放电管的玻璃的离子化物质束流中，两种基本的原子组分可能就足够了。但是卢瑟福考虑每个元素是怎样组合而成的。他问自己，查德维克继续说，而且不断问自己，原子是怎样组合而成的？你究竟怎样去弄清这一点？当时的一般想法是，质子和电子都是原子核的组分。你究竟怎样才能用一个大的正电荷构成一个大的原子核？而答案就是存在一种中性粒子。从元素周期表中那一端最轻的元素氢到最重的元素，原子序数、核电荷数，也就是它的质子数，与原子量有差异。氦的原子序数为二，但它的原子量是四；氮的原子序数是七，但它的原子量是十四。一直向前，这种差异在增加。银的原子序数和原子量分别是四十七和一百零七，钡的是五十六和一百三十七，镭的是八十八和二百二十六，铀的是九十二和二三五或二三八。当时的理论提出，这种差异是由额外的核内质子与核电子紧密结合中和而造成的。但是实验很好的证实了，核有确定的最大尺寸。并且随着原子序数和原子量的增加，在元素的核内容纳全部额外电子的空间似乎越来越小。这个问题由于二十世纪二十年代量子理论的发展而变得严重。量子理论表明，将电子那样轻的粒子如此紧密约束需要巨大能量。当原子核被扰动时，这些能量应该显露出来，但却从没有显露过。原子核中。存在电子的唯一证据是它的贝塔粒子，高能电子的偶然喷射，这是一个依据，但存在无法将电子装进原子核中的其他困难。因此，查德威克下结论说：“就是这些交谈使我确信中子一定存在。唯一的问题是要得到它存在的证据是何等困难。”这是在我能够作为兼职开始做这些实验后不久的事情。卡文迪什实验室的确很忙，我几乎没有空闲的时间。卢瑟福偶尔有兴趣，但仅仅是偶尔而已。查德威克将在卢瑟福的祝福中寻找中子，但是实验工作的挫折往往由他一个人承担。他的性格适合于挑战发现一种粒子，该粒子通过物质时可能很少留下踪迹。他是个腼腆、宁静、恪尽职守和踏实的人。他本身就有点像中子，卢瑟福甚至觉得有必要责备他，因为他给卡文迪什实验室的男孩子们太多关心，而查德威克将关照和教育他们当成他的主要职责。马克·奥利芬特回忆说，正是查德威克，他关注研究生们用他储存的非常有限的材料和资金获得他们需要的设备。如果他起初好像不苟言笑，随着时间推移，他就变成了温和、助人为乐和慷慨大方的人。奥托·弗里斯说，查德维克往往是这样，将他的善意隐藏在生硬的外表之后。这一外表是保护性的。查德维克高个、瘦长、深肤色，前额高耸、薄嘴唇、鹰钩鼻，和他合作的传记作者兼同事说。他有着低沉的嗓音和带着标志性的暗自微笑的冷幽默感。他1891年出生在柴郡的曼彻斯特以南的一个叫伯灵顿的村子。当他还是一个孩子时，他的父亲就离开农村的家，到曼彻斯特开了一家洗衣店。看来查德威克是祖母领大的。他16岁时报考并赢得曼彻斯特大学的两份奖学金，他保留一份并进入这所大学上学。甚至在英国教育系统内，这个年龄都是较小的。他打算学习数学，入学面试在一个宽大而拥挤的大厅里公开进行。查德威克排错了队。当他意识到他被问到的是一个物理问题时，他已经开始回答讲师的问题了。因为他太胆怯而没能为自己排错队做解释，所以他打算让物理讲师对他有好感，于是就决定了学物理学。上大学的头一年，他感到遗憾。他的传记作者报道说，物理班很大而且很吵。第二年，他听了卢瑟福关于他早年在新西兰的实验的演讲，便改变了想法。第三年，卢瑟福给了他一个研究课题，他的腼腆再次使他惶恐，这次对他的事业几乎是致命的。他在卢瑟福介绍给他的程序中发现了一个漏洞，但却没有勇气指出来。卢瑟福则认为他遗漏了他。最终，这位男子汉和这个男孩消除了误会。查德威克于1911年以一流的优异成绩从曼彻斯特大学毕业。他继续留下来攻读他的硕士学位，和 A.S. 罗素一起工作，并且接着做盖格、马斯登、德海维希、莫塞莱吉达尔文和波尔在那些多产的年月里的研究工作。一九一三年，他获得科学硕士学位，他赢得了一项重要的研究奖学金，这要求他改变实验室以拓宽他的训练。那时，盖格已经回到柏林，查德威克跟着也去了。后来的事情就令人愉快，盖格把查德威克介绍给周围的人，因而查德威克与爱因斯坦、哈恩和麦特纳以及在柏林的其他人都熟悉了。然而，战争中断了这一切。盖格较早被作为一个预备军官征召走，他离开时留给查德维克一张两百马克的个人支票。这个年轻的英国人的许多德国朋友劝查德维克马上离开这个国家，但也有些人说服他等一等，避免沿途遇到军用运输列车的危险。八月二日，查德维克试图从柏林的库克旅行社买一张途经荷兰回家的车票，旅行社建议他改到瑞士。查德威克的朋友们觉得还有风险，他再次接受他们的劝告，住下来等待。此时一切都晚了，查德威克和一个德国朋友一起，因据说做了颠覆性谈话而被逮捕。在歇斯底里的民族主义的头几周内，仅仅说几句英语，就算是参与了颠覆性活动。在盖格实验室的同事们设法使他获释之前，他已经在柏林的监狱里焦虑地待了十天。一出狱，他就返回实验室，直到混乱过去，秩序再度恢复。德皇的政府司机命令所有在德国的英国人，在战争期间都要被收容。收容地是在卢赫本的一个赛马场。卢赫本的意思本来是宁静的生活，在施潘道附近，查德威克和另外五个人共住一间为两匹马而设计的马厩。此时，他一定想起了大人国里的格列佛。冬天，他必须不断地跺脚，直到将近中午他们暖和过来为止。他和其他被拘留者组成了一个小科学协会，甚至还设法进行了实验。查德威克在卢赫本的寒冷、饥饿而又宁静的生活持续了漫长的四年。他日后说：“这段时间他充分利用了，他真正成长起来。”停战后，他回到曼彻斯特，此时他已经患上了严重的消化道疾病。口袋里还剩十一英镑，至少不像可怜的莫塞莱，他还活着。卢瑟福接纳了他。二十世纪二十年代，查德威克在卡文迪什实验室所做的一些寻找中子的实验，按他的话说，是如此令人绝望，如此遥不可及，以至于就像炼金术时期所做的事情。他和卢瑟福都在思考，正像卢瑟福在贝克尔演讲中想象过的那样，中子。像是质子和电子的一种紧密结合，因此他们脑海中显现了各种折腾氢的方法：放电引爆它，找出宇宙射线对它产生效应，希望从宇宙早期就一直稳定的氢原子会在他们的手中不知何故愿意塌缩成中性粒子。中性粒子抗拒他们的诱惑，原子核抗拒着轰击。查德威克记得。实验室经历了一段相对平静的时期，许多有趣的和重要的工作都被做过，但这些只是巩固性的，而不是发现性的。尽管做了各种尝试，但仍没找到通往新领域的途径。他还补充说：“原子核的新结构的问题，可能真的要留给下一代人了，正如卢瑟福曾说过，以及许多物理学家一直认为的那样。”卢瑟福有一点失望。因为要找到任何真正重要的东西实在太难。当原子核研究遇到阻碍时，量子理论蓬勃发展起来。卢瑟福在一九二三年的英国协会年度会议上，有理由乐观的呼喊：“我们正生活在物理学的英雄时代。”一九二三年，在一篇关于原子核的论文中，他有一点缺乏自信，他写道：“甚至对最轻的，大概也是最不复杂的原子的结构。”我们还没能做比猜想更多的事情。尽管如此，他还是提出了一种结构：在核内有电子绕着原子核的质子做轨道运动，即原子中的原子。他们有其他的工作。事后看来，这是必要的准备工作。探测辐射的闪烁法已经达到了它的极限效率，当技术率大于每分钟150次。或小于大约每分钟三次时，它就不太可靠。而在原子核研究中，这两个范围都出现了。卡文迪什实验室和维也纳雷研究所之间的不一致，甚至使卢瑟福都确信有改变的必要。维也纳雷研究所重复了卡文迪什实验室的氢元素蜕变实验，并且发表了完全不同的结果。更糟糕的是，维也纳的物理学家们将这一差异。归咎于卡文迪什实验室的劣质设备，查德维克勤劳地重新启动实验，特别用硫化锌直接镀在显微镜的目镜上，这样极大地量化了市场。这些实验结果证实了卡文迪什实验室起初的技术结果。查德维克随即去了维也纳，他的传记作者写道，他发现闪烁技术是由三个年轻妇女完成的。人们认为，女人不仅眼力比男人好，而且在技术时很少分心。查德维克观察了这几个年轻妇女的工作，认识到，因为他们明白实验期待的是什么，于是就做出期望的结果，无意中计算了并不存在的闪烁。为了测试这几位女性计时，他不加解释的给他们一个不熟悉的实验，这次他们的技术符合他自己的结果。于是，维也纳的雷研究所只得道歉。盖格等人又重新使用了1908年他和卢瑟福一起发明的电计数器，并改进了它。改进后的盖格计数器实质上是一根悬挂在充气管中的带电导线。充气管有一个薄薄的覆盖窗，以便带电粒子进入管内。在管内，一旦带电粒子使气体原子电离。由此，从气体原子中剥离的电子就被吸引到带正电的导线上来，从而改变了导线中的电流值。这个变化当即以电脉冲的形式流过放大器，转换为一种声音，以“咔嗒”为其特征，或者在示波器的类似电视的屏幕上显示为以光速掠过的一个跳跃。电计数器能连续操作，能在凝视闪烁屏时。易出错的物理学家所受限制之上或之下进行计数，但是早期的计数器有一个显著的缺点，他们对伽马辐射非常敏感，比硫化锌更为敏感。而卡文迪什实验室用作阿法粒子源的镭化合物释放出大量的伽马射线。坡是居里夫人在一八九八年发现的放射性元素，并以她的祖国波兰命名。它能成为一个极好的替代品。它是一种好的阿尔法离子源，并且其伽马射线本底强度比雷小了十万倍。它使电计数器超载的可能性非常小。不幸的是，坡很难获取，一吨铀矿时仅含大约零点一克的坡，作为商业性分离，这样的含量太少，它只是作为雷的放射性衰变的一种副产品来获取，而雷也很稀少。Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose. The blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall. The too much is falling in mine.